0: Bonjour une femme, c'est le podcast qui explore les mille et une façons de vivre pleinement épanoui après une agression sexuelle. Je suis Natacha et je te souhaite la bienvenue sur ce podcast que j'aurais voulu entendre après l'agression sexuelle que j'ai vécue à l'adolescence. Comme beaucoup de femmes, j'ai cru pendant de longues années que je ne m'en sortirais jamais. Pourtant, aujourd'hui, j'ai une vie pleinement épanouie, particulièrement au niveau de ma sexualité. C'est possible. Seul ou avec mes invités témoins et experts, je donne à chaque épisode des clés pour que toi aussi, tu puisses te créer une vie dans laquelle tu te sens libre puissante et épanouie. Bonne écoute Aujourd'hui, je te présente Angelina, qui témoigne de son parcours de résilience suite à l'agression sexuelle qu'elle a vécue quand elle était au collège. Une histoire hyper inspirante.
1: Je suis ravie de te proposer cet épisode aujourd'hui parce qu'on a abordé plusieurs sujets très importants. Tu découvriras dans cet épisode comment elle a vécu la sortie de son amnésie traumatique, les différentes étapes qui lui ont permis de parler et aller mieux et ce que le fait de déposer plainte a provoqué chez elle. Je te souhaite une merveilleuse écoute. Bonjour et bienvenue Angelina, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'être là aujourd'hui avec moi. Comment tu vas
2: euh, Bah Merci à toi, euh, Bah ça va et toi
1: Ça va super, je suis super contente de, de t'accueillir. Euh, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît pour euh, pour nos auditrices
2: Alors, euh, donc du coup je m'appelle Angelina, euh, j'ai 24 ans, Euh, je suis euh, comptable de profession.
1: Super, merci. Avant de commencer, je voudrais te poser une question. Qu'est-ce que ça t'évoque, qu'est-ce que ça évoque pour toi, toujours une femme
2: euh, bah, ça évoque pour moi euh, la libéralisation, enfin la libéralisation de la parole, si ça se dit comme ça, euh, de pouvoir justement parler et euh, de savoir qu'il y a d'autres gens qui nous comprennent, qu'il y a d'autres gens qui ont vécu les mêmes choses que nous, qu'on n'est pas tout seul, enfin et qu'on n'est pas euh, quelqu'un d'anormal, une ouais. espèce bizarre, enfin voilà.
1: Ok, merci. Merci pour ta réponse, c'est assez drôle de voir que chacun entend des choses différentes euh, dans, dans cette appellation. J'aime bien, j'aime bien poser cette question. Euh, du coup, si on se parle aujourd'hui, c'est parce que euh, tu as vécu, toi, une, une agression sexuelle dans ton adolescence. Euh, et du coup, la, la première question que je me pose, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie d'être là aujourd'hui euh, et de participer à ce podcast
2: bah, Ce qui m'a donné envie de participer, c'est justement de... Euh, bah justement d'en parler euh, de, pas, de pas rester dans son coin et d'en parler et de pouvoir avoir d'autres personnes qui puissent venir euh, m'en parler aussi en retour enfin me dire enfin euh, pouvoir justement échanger euh, sur ce sujet là parce que dans le quotidien c'est pas toujours facile d'en parler avec des personnes euh, même des personnes de son entourage etc et même quand on en parle avec eux c'est toujours délicat de enfin c'est tellement un sujet sensible que t'as, même si tu sais que ça leur est arrivé t'as pas envie de remuer le couteau dans la plaie donc, des fois, oui. c'est bien c'est, c'est bien aussi de pouvoir parler à des inconnus et, et de pouvoir échanger là-dessus et de montrer aussi que c'est possible, enfin, que tout ce que c'est possible, que même si c'est difficile d'en parler au début, on peut toujours... Euh, enfin, ça, ça change, en fait, c'est pas une fatalité. Euh, parce que moi, au début, j'étais incapable de prononcer euh, un mot là-dessus, enfin, de dire à quelqu'un euh, « j'ai vécu ça ». C'était incapable, c'était... <rire> J'aurais jamais pensé euh, en être là aujourd'hui et du coup, montrer que c'est possible et... Donc
1: voilà. Et bravo pour ça et merci du coup de, de faire cette démarche là parce que effectivement c'est hyper important de montrer que on peut parler et, et je pense qu'on va beaucoup parler de ça aujourd'hui dans, dans l'épisode, que parler ça a vraiment une importance euh, euh, et ça peut vraiment beaucoup aider donc du coup tu m'as un petit peu expliqué hein, en off euh, avant, avant, au moment de préparer euh, cet épisode que euh, tu avais vécu donc, une agression sexuelle dans ton adolescence mais que tu t'en étais pas souvenu avant un certain âge d'ailleurs, je ne sais pas
2: à quel âge exactement euh, Je ne sais pas non plus exactement, 20, j'aurais dit 20 ans, c'était enfin euh, peut-être 21 ans, c'était il y a à peu près euh, 3 ans, 3 ans et demi que je m'en suis souvenu D'ailleurs je m'en enfin je m'en suis souvenu à peu près en deux fois, c'est un peu euh, c'est un peu spécial enfin je m'en étais, je m'en je m'en étais rappelé en fait parce que la personne qui m'avait fait ça m'avait, redema- m'avait demandé en ami sur Facebook. Donc mm. ça m'avait tout remonté les souvenirs en moi. Euh, j'en avais parlé à mon petit copain de l'époque et il avait super mal réagi. Et du coup, j'ai totalement fermé le sujet. Je lui ai dit, enfin, il m'avait dit, faut que tu portes plainte, faut que, moi, je vais en parler à ta mère. Si toi, t'en parles pas à ta mère, moi, je vais le faire et tout. Du coup, je lui ai dit, si tu fais ça, <rire> on est plus ensemble. Donc, du coup, il a, il a fermé le sujet. Et moi, j'ai fermé le sujet aussi de mon côté. Je, en fait, j'ai tout oublié jusqu'à il y a trois ans, trois ans et demi mmh. où là, je m'en suis souvenue. Et pareil, d'un coup, encore comme ça, je m'en suis souvenue. Et là, j'ai pas, euh, j'ai pas refait le, enfin, j'en ai pas là mon copain euh, actuel et il a pas mal réagi. Et du coup, j'ai, j'ai pas, euh, refouler ça encore une fois.
1: Hmm. C'est, tu dis euh, c'est spécial, mais en fait, c'est assez courant hein, ce que tu décris, ouais. euh, de, de se rappeler, d'avoir des bribes de souvenirs et, et puis de, de le, de le, de le, de le ranger dans sa petite boîte et puis euh, c'est que ça ressorte. Ça. Ouais. Bon, j'ai, j'ai vécu la même chose. Hein. Moi, ça, ça, a mis, euh, ça a mis 16 ans. Alors, je ne sais pas si je pourrais dire que j'ai vécu une amnésie traumatique, mais il y a vraiment eu des moments où c'était complètement oublié et des ouais, moments ça. où ça revenait. Et je pense que c'est Très courant euh, de, de vivre ça. Donc, mm. si vous nous écoutez, vous pensez que c'est anormal et que c'est spécial et que vous vous en voulez de, de de vous en être souvenu et de l'avoir de nouveau renfoui, c'est tout à fait courant et c'est tout à fait normal. Mm. Euh, c'est et comment, du coup, avant avant que ces souvenirs reviennent, c'était quoi euh, ta vie de tous les jours Comment tu comment elle était ta vie avant avant ces souvenirs
2: bah ça allait euh, ça allait mais pour fin euh, je m'en, au moment où je m'en suis souvenu ça allait vraiment mieux dans ma vie euh, mais quel, un petit peu avant c'est là où c'est ça a commencé déjà au niveau de bah, de la sexualité où ça allait déjà beaucoup moins bien et je pense que ça enfin que c'est parce qu'en fait euh, mon ex il avait des gestes qui me rappelait ce que j'avais vécu, hmm. mais j'étais pas, en, j'étais pas capable de m'en souvenir vraiment. Donc juste, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, mais je savais pas quoi. Je me sentais pas forcément bien, etc., mais je savais pas forcément quoi.
1: Okay. Et du coup, donc, je finalement, il suis... y avait quelque chose qui se passait, mais tu pas à faire le lien, parce que tu n'avais pas les souvenirs. Quoi. C'est ça, exactement. Ok. C'est quel genre de, de réaction que tu avais, du coup
2: euh, bah, c'est baisse, baisse de libido. C'est euh, quand il s'approche, euh, être, enfin, euh, être complètement fermé sur la, enfin, être de plus en plus fermé sur la sexualité parce que ça s'est pas fait du jour au lendemain non plus. Ça s'est fait vraiment petit à petit jusqu'à mmh. être euh, quand même assez, euh, assez bas quoi et à pas aimer quand il s'approche de moi des choses comme ça quoi.
1: Ça c'était avant que tu t'en souviennes du coup.
2: Oui, c'était avant que je m'en souvienne. Ouais.
1: Ok. Euh, et du coup, quand tu quand tu t'en es souvenu, qu'est-ce que ça, comment tu l'as vécu en fait de de, de te rappeler de ce, de, de ce qui s'était passé
2: Pas bah forcément pas très bien. Enfin déjà, je pense qu'au début j'étais vraiment sous le choc entre guillemets en mode est-ce que c'est vraiment possible que j'ai vraiment vécu ça, enfin mmh. à me sentir pas bien. Enfin et du coup j'en ai directement parlé à mon copain et donc après. C ça c'est euh... enfin après j'ai commencé j'ai réalisé petit à petit mais j'ai vraiment mis beaucoup de temps même à réaliser que ça à... enfin que c'était possible que ça me soit arrivé rien que le fait que ce soit possible que ça me soit arrivé j'ai mis vraiment beaucoup de temps à le réaliser et, et bon c'est vrai que avant de me rappeler de ça j'allais déjà j'allais quand même beaucoup mieux au niveau de la sexualité enfin je m'étais remise à... je, me... je me venais de me mettre avec mon copain actuel donc les débuts de relation ça va toujours bien donc ça allait quand même beaucoup mieux au niveau sexualité et du coup après m'en être souvenu c'est là où ça a recommencé, du coup, à rebaisser, p- pareil, petit à petit, et jusqu'à là, mmh. être pire qu'avant, euh, où avant, c'était déjà pas forcément bien, même avec mon ex. Là, ça a commencé à être vraiment euh, total, enfin, plus du tout. Et là, vraiment, euh, limite, il s'approchait moi juste pour me faire un câlin. C'était... Je revivais les... Enfin, je me souvenais, en fait, comme quand je m'étais souvenu. Enfin, comme quand ça m'était revenu, mes souvenirs je revivais à peu près la même chose euh, mais sans savoir vraiment l'expliquer parce que c'est difficile d'expliquer euh, des souvenirs euh, ce qu'on ressent euh, avec des souvenirs c'est, c'est vraiment difficile à expliquer donc mm. euh, voilà c'était un peu tu avais
1: l'impression de, d'être replongé dans, dans la situation
2: oui, oui c'est ça j'avais l'impression de me ressentir comme, comme quand ça m'arrivait euh, quand j'étais au collège quoi. Donc, euh, mm. c'était, assez, c'était okay. très, très très compliqué cette là
1: Le principe du stress post-traumatique, c'est d'être replongé dans le souvenir directement, comme si on était en train de le revivre. Et ça, c'est absolument pas quelque chose qu'on peut contrôler euh, sur ouais. l'instant. C'est des choses qui peuvent se travailler, mais ce n'est pas du tout des choses qu'on peut, euh, qu'on peut contrôler. C'est euh, contre notre volonté, parce qu'il y a tout un mécanisme physiologique et psychologique qui rentre en jeu à ce moment-là. C'est ça. Euh, OK. Et du coup, qu'est-ce que tu as... Qu'est-ce que, enfin, comment, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie Donc tu l'as un petit peu expliqué au niveau de ta sexualité, ça a eu des conséquences. tu es resté avec ça combien de temps avant de, d'essayer de, de faire quelque chose
2: Ben très longtemps quand même, <rire> puisque euh, déjà j'en ai parlé à personne à part euh, mon petit copain ben, mon petit copain actuel, euh, pendant très 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 longtemps. Euh, j'avais essayé d'aller voir quelques professionnels. Ça t'appelle très longtemps. Euh, bah très longtemps oui après tout est relatif c'est sûr euh, bah je euh, je pense que j'ai commencé à en parler enfin euh, euh, à, à peu près un an après euh, à vraiment en parler où je, à, à d'autres personnes autour de moi et pas que à mon copain donc euh, j'ai vécu avec ça où enfin où ça allait pas du tout euh, dans ma vie euh, et j'arrivais pas à en sortir donc j'ai commencé à essayer d'en parler un peu à des j'ai vu, je voyais des petits des professionnels par exemple mais c'était toujours euh, délicat enfin par exemple des professionnels qui te posent des questions sans que toi tu en parles et qui te disent oh, bah est-ce que t'as déjà vécu des choses comme ça dans ta vie etc et moi j'étais, j'étais vraiment sur la défensive parce que je voulais pas en parler j'étais pas capable de dire oui ça m'est arrivé donc c'était très délicat
1: quand tu te dis des professionnels c'est quel genre de
2: euh, bah par exemple une, sa... enfin, une sage femme ou même quand tu vas faire des tests pour te faire dépister des, des au cas où pour vérifier si t'as pas de problème de santé à ce niveau-là. Des fois, on peut, enfin moi, on m'avait posé la question et là, j'avais été vraiment très très sur la défensive. J'avais dit bah de toute façon, qu'est-ce que ça peut, enfin qu'est-ce que vous, qu'est-ce que ça fera si oui ou non, enfin qu'est-ce que ça changera en mode vous, vous pourrez rien faire. Donc j'étais vraiment hyper sur la défensive, mais là. C'est là où c'est bien parce que les professionnels, des, des fois on tombe sur des bons professionnels et des fois sur des beaucoup moins bons professionnels. Et là, j'étais tombée sur un super professionnel. Donc, j'avais été très sur la défensive. J'avais rien dit du tout. Enfin, j'ai ni, ni dit oui ni dit non. Même si, bon, je pense qu'il s'était quand même douté pour que je réagisse comme ça, que voilà. Mais euh, il a été super. Il m'a dit, bah, euh, moi, je sais qu'il y a d'autres professionnels qui veulent pas du tout en parler. Même des gynécos. Des fois, ils s'en rendent compte pendant la consultation que la personne, elle, elle a déjà vécu des choses comme ça. Mais vu qu'ils savent pas comment le, ré, le, enfin comment. Qu'est-ce quoi faire puisque c'est tellement difficile, euh, tu peux rien faire en soi sur des choses comme ça et du coup en fait ils disent rien donc ils sont pas capables et du coup ils disent bah moi je préfère en parler même si en soi c'est sûr que je peux rien faire mais on peut toujours aider et d'ailleurs c'est enfin ce professionnel là je l'ai recontacté euh, un an ou un an deux un an et demi après je l'ai recontacté pour lui dire euh, est-ce que vous avez des professionnels à me conseiller ou des choses à me conseiller euh, pour aller mieux à ce niveau là euh, machin enfin c'était vraiment super, c'était vraiment c'est vraiment quelqu'un de super bien enfin et pareil j'avais vu une sage-femme, et c'est à, part... en fait, c'est à partir de la sage-femme que j'ai eu une consultation avec la sage-femme que, je... que j'ai commencé à en parler euh, autour de moi, à des amis ou de la famille. quoi.
1: Au départ, tu n'étais pas tellement dans une démarche d'en parler, c'est juste que, au fil de certaines consultations médicales qui n'avaient pas euh, de rapport avec euh, une agression sexuelle, il y a des professionnels qui ont parlé du sujet, et donc, petit à petit, ça t'a ouvert à l'idée que c'était possible d'en parler à c'est... quelqu'un
2: C'est ça, mais j'étais quand même dans une... Enfin, j'avais quand même envie d'en parler, mais j'étais pas capable de le faire. (rire) Ça, c'est... c'est Enfin, j'avais envie d'en parler, mais j'étais incapable, de même à l'écrit, de le dire. Donc, du coup, à l'oral, c'était encore pire et encore pire en face-à-face, quoi. Donc... euh... Mais j'avais quand même envie d'en parler. Enfin, je sentais que j'avais besoin d'en parler. C'est surtout ça. J'avais besoin d'en parler. Et Et c'est ce qui a vraiment... euh... Enfin, la consultation avec la sage-femme, c'est vraiment ce qui a marqué un tournant. C'est ce qui après m'a poussé à en parler à des gens de ma famille ou des gens, d- des amis, et à terme du coup à porter plainte.
1: Qu'est-ce, Qu'est-ce qui a été particulier, qui a été un déclencheur pour toi chez cette, chez cette sage-femme, facile à dire, <rire> euh, qui t'a vraiment, bah, qui t'a amené du coup à, à aller en parler?
2: Bah déjà je trouve, enfin les sages-femmes en, en, dans la profession je trouve qu'elles sont vachement euh, humaines et vachement, enfin euh, elles elles t'en parle vraiment, elle te, enfin elle, elle m'a aidée en fait à en parler, euh, elle a vu que ça allait pas, elle m'a aidée à en parler. Après je pense que le exemple, le premier professionnel que j'avais vu c'était un homme, donc je pense que ça a joué aussi dans le fait que je me sente moins à l'aise pour en parler avec lui, que je sois un peu sur la défensive peut-être. Euh, le fait que Jack soit une femme et qu'elle soit, elle était vraiment super douce. Euh, elle m'a dit oh bah si c'est enfin il y a pas force enfin les par exemple, les examens gynécologiques sont pas obligatoires donc vu que vous avez subi ça et que c'est pas facile pour vous euh, tout n'est pas obligatoire enfin elle a vraiment été hyper rassurante euh, par rapport à, à ça elle m'a dit il faut enfin ce serait bien que vous essayiez d'en parler etc enfin pas rester comme ça je peux vous conseiller des psy enfin en fait ils t'emmènent vers des d'autres professionnels pour justement t'aider euh, par rapport à ça, quoi, ils te laissent pas comme ça euh, en te disant, euh, bon, bah, as vécu ça, bon, bah ok, je sais pas quoi faire, donc je dis rien. Enfin, c'est les professionnels qui en parlent sont vraiment euh, très, très bien. Mmh.
1: Donc, du coup, tu es tombé sur des professionnels qui, en fait, n'étaient pas du tout formés à ça et ne savaient pas du tout comment réagir, donc, t'ont un petit peu laissé avec ça. Et à côté de ça, tu as rencontré des professionnels qui, étaient, qui t'ont accueilli, qui t'ont amené à un petit peu en parler et qui, en plus, t'ont accompagné vers... Des professionnels comme des psys qui pouvaient du coup t'aider à, à aller vraiment euh, libérer ça. ta parole et commencer à en parler du
2: coup. C'est ça, exactement.
1: Ok. Et du coup, tu as parlé tout à l'heure de, de porter plainte. Qu'est-ce qui t'a amené à partir du moment où tu as commencé à en parler? Comment ça s'est passé derrière pour, euh, pour aller porter plainte? Enfin, qu'est-ce qui, c'était quoi le cheminement entre le moment où tu as commencé à en parler et le moment où tu as déposé ta plainte?
2: Alors, bah, le cheminement, c'est que, en fait, j'en ai parlé à une personne, de, de, une personne très proche, enfin, une amie très proche. Euh, et quand je lui en ai parlé, elle m'a dit, bah moi aussi, j'ai déjà vécu un truc similaire. Donc, déja, donc déjà, ça m'a choqué parce que quand c'est des personnes proches, tu ne penses pas qu'en fait, les personnes, elles ont vécu ça. Mais quand on en parles, des fois, en fait, les gens, ils disent, bah si, moi aussi, j'ai vécu ça et tu le savais pas. Donc, on en parle. Et à un moment, je me suis dit, enfin, je lui ai dit, euh, bah, tu devrais porter plainte. <rire> Mais après, je me suis dit, euh, mais c'est totalement hypocrite, en fait, de dire ça, alors que moi-même, je ne le fais pas. Et du coup, je me suis dit, si je veux l'inciter, elle, à le faire, bah, il faut que moi, je le fasse aussi moi-même, sinon je ne peux pas, en fait... Euh... Donc ça, déjà, ça m'a fait un, un peu un, un « électrochoc ». Et aussi le fait que je lui avais dit, euh, à chaque fois, en fait, j'ai envie, parce que moi, c'est arrivé, en fait, dans, une, euh, dans un organisme, en fait, euh, ce qui m'est arrivé... Euh, par une personne qui a autorité, enfin, qui a autorité entre guillemets et euh, du coup je me je disais tout enfin je, je lui avais dit j'ai, j'ai envie en fait à chaque fois d'appeler euh, cet organisme pour savoir si déjà la personne travaille toujours là-bas et parce qu'en fait j'ai pas envie que ça enfin je me dis si ça arrivait à moi ça a pu arriver à d'autres personnes et euh, du coup euh, mon amie elle, a appelé, elle les a appelés pour moi parce que moi j'étais pas capable de le faire, elle les a appelés pour moi et le directeur de l'organisme a dit oui bah forcément il a dit bah, il faut des preuves, c'est des faits graves que vous dites là etc, euh, c'est pas des choses qu'on peut dire euh, comme ça, euh, si c'est vrai il faut aller porter plainte et du coup euh, au départ j'étais en, je me suis dit bah, c'est facile à dire d'aller porter plainte etc. puis après en fait, ça a fait germer vraiment l'idée en, en moi en me disant bah oui au final je vais porter plainte euh, j'ai vraiment vécu ça donc je vais porter plainte et c'est là où en... je me voyais pas aller dans un commissariat à porter plainte. J'étais pas encore prête à ça. Enfin, j'avais j'avais peur de porter plainte pour plein de raisons. Enfin, j'avais pas envie que forcément que ce, que mon nom soit associé à ça, etc. Donc euh, c'était assez difficile. Donc en fait, j'ai cherché sur internet et j'ai trouvé une plateforme, euh, une plateforme, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais euh, plateforme une plateforme du service public. Et euh, qui parle donc en fait pas bah, pour tout pour, pour tout que ce soit euh, pour violence conjugale ou pour euh, harcèlement sexuel agression sexuelle etc et c'est une plateforme où, en fait on peut en parler et du coup moi j'ai enfin j'ai dit ce qui m'était arrivé j'ai dit est-ce que c'est possible de faire quelque chose euh, anonymement en fait et du coup bah ça, ça ça pousse aussi à, à porter plainte parce que du coup il, demande, il te demande d'expliquer de un peu ce qui t'est arrivé mais c'est à l'écrit c'est un système de chat euh, mmh. classique où même si on est avec des gens on peut même cacher euh, euh, par exemple si c'est une violence conjugale, on peut même cacher pour euh, que notre mari ou je ne sais qui euh, ne puisse pas voir ce qu'on est en train d'écrire donc c'est vraiment super bien fait et euh, la personne était super super. c'est vraiment des gens qui sont formés et euh, donc moi elle m'a expliqué ce que elle m'a dit c'est grave ce que vous avez subi vous, pourriez, vous pouvez porter plainte pour tel fait elle a, elle a qualifier les faits parce que pareil on n'est pas toujours euh, c'est pas toujours facile pour nous de qualifier les faits moi je savais pas que du coup c'était c'était une plainte pour euh, avec personne ayant autorité sur moi je savais pas du tout que ça pouvait être qualifié comme ça je pensais vraiment que ça c'était euh, les parents ou des choses comme ça mais non pas forcément et euh, et elle, donc elle a bien qualifié les faits elle m'a dit elle m'a dit si j'avais le droit encore de porter plainte ou si c'était euh, prescrit donc euh, là elle m'a dit que c'était pas prescrit puisque j'étais mineure etc enfin elle m'a dit exactement les périodes qu'il y avait etc même si on peut trouver les informations sur internet c'est toujours bien qui est quelqu'un comme ça, qui nous dise euh, Et puis, c'est des gendarmes, enfin, c'est des policiers, c'est vraiment des gens qui sont formés là-dessus. Elle a été super euh, super douce, même si c'était à l'écrit. Euh, j'ai ressenti qu'elle était super douce et elle m'a vraiment... Elle m'a incité, donc elle m'a dit les possibilités si je voulais pas porter plainte, si je voulais faire de façon anonyme, quelles possibilités il y avait, mais aussi quelles conséquences il y avait derrière. Et euh, du coup, mm-hmm. elle m'a dit, je vous propose un rendez-vous euh, au commissariat. Et du coup, c'était quelqu'un qui était déjà informé de ma situation avant que j'arrive. Et donc, ça facilite les okay. choses, puisque du coup, on a un rendez-vous ça facilite d'aller d'aller au commissariat, de juste bah on a un rendez-vous, on y va. Enfin c'est eux après qui te rappellent, mais euh, ça se fait très bien du coup. Et euh, quand on y va. Et du coup
1: c'est la personne avec qui t'as échangé, qui t'a
2: reçu Non, pas du tout. C'est une autre personne, bah, parce qu'en fait quand on échange c'est une plateforme nationale, donc ça c'est quelqu'un, ça doit être un service spécifique D'accord. qui fait que ça, je, enfin je pense, qui fait que ça répondre au chat ou à certains appels peut-être et euh, donc non c'était pas du tout ça mais c'était en fait ben moi du coup vu que j'étais mineur, c'était quelqu'un de la brigade des mineurs donc forcément c'est aussi quelqu'un qui était plus formé à ces sujets là et c'est quand même quelqu'un qui va avoir enfin ils peuvent choisir s'ils prennent ton dossier ou pas entre guillemets enfin en se répartir entre eux donc si c'est quelqu'un qui est pas forcément
1: enfin
2: euh, mm. quand on va au commissariat comme ça on tombe sur n'importe quel policier alors que là on tombe sur quelqu'un qui a bien voulu prendre entre guillemets euh, notre, mm. notre okay, dossier qui est déjà
1: qualifié du coup pour ce genre de oui. pour ce genre de sujet quoi et comment tu t'es sentie quand, juste déjà au moment où tu étais sur cette plateforme et que la personne t'expliquait euh, euh, du point de vue juridique euh, ta situation, tes options, etc. Comment tu t'es sentie à ce moment-là
2: Bah, dé- bah bon, déjà, ça fait toujours bizarre forcément, puisque c'est, c'est pas très agréable non plus, mais ça fait, ça fait du bien déjà de voir que quelqu'un te dit Bah, c'était fait grave ce que vous avez vécu, euh, vous pouvez en parler. Est-ce que... Et ils m'ont parlé, ils m'ont demandé Est-ce que vous en avez déjà parlé à des gens Donc, si tu dis Bah, oui... enfin, moi j'ai dit, j'ai dit que oui et du coup elle m'a dit c'est très bien que vous en ayez déjà parlé enfin c'est vraiment quelqu'un qui c'est pas que un gendarme ou un policier qui va te parler et qui est en mode bon bah c'est juste les faits et puis c'est tout quoi c'est quelqu'un qui va un peu t'accompagner même si c'est pas non plus un psy mais euh, c'est quand même quelqu'un qui est formé donc qui t'accompagne vraiment donc moi ça m'a vraiment fait du bien justement et ça m'a vraiment euh, Enfin, du coup, j'avais, je crois, une ou deux semaines avant de euh, d'avoir un rendez-vous av- avec le policier. Et ça m'a vraiment per- permis de bien réfléchir, de savoir les options que j'avais, de me dire, bah, je peux aller là-bas et en fait, sans porter plainte, en faisant euh, ce qu'il m'avait dit euh, anonymement. Et du coup, je, sa- je savais que je n'étais pas obligée de porter plainte. Et du coup, ça m'a rassurée de me dire, euh, je peux je peux encore faire machine arrière, entre guillemets, euh, je suis pas obligé vraiment de porter plainte.
1: Et donc, du coup, la procédure à ce moment-là, donc tu termines la conversation... Euh... Euh, sur internet, donc du coup après tu disais c'est eux qui te rappellent, c'est ça Oui,
2: c'est un bah, parce qu'en fait euh, du coup c'est un, selon là où tu es situé euh, ils transfèrent le dossier à cette en- à, sur le poste enfin le commissariat de police euh, qui est là-bas et après c'est une personne de, de, de ce service-là qui nous appelle et, et voilà.
1: Et donc entre le moment où tu as eu cette conversation sur internet et le moment où on t'a appelé il s'est passé combien de temps à peu près
2: euh... Peut-être 3-4 jours, enfin et, en, et puis en plus c'est vrai qu'ils sont bien aussi parce que quand j'avais eu le chat, la personne m'avait dit si jamais personne ne vous contacte, euh, revenez me parler sur le chat et comme ça je, leur, je les relancerai parce que ça peut arriver que s'ils ont trop de demandes ou voilà, qu'ils ne reconta- mmh. contactent pas forcément bon, moi ça n'a pas été mon cas, mais du coup c'est pareil, ils te rassurent en me disant euh, revenez vers revenez sur le chat et on les relancera, etc. Quoi.
1: Ok, et donc du coup ils t'ont appelé pour te donner un
2: rendez-vous, c'est ça euh, oui, c'est ça. Ils m'ont appelé pour me donner un rendez-vous peut-être une ou deux semaines après. Enfin, c'était pas très longtemps après, selon aussi mes disponibilités, du coup.
1: OK. Et donc, du coup, quand tu es arrivé, ils avaient déjà l'essentiel de ton dossier
2: il avait Oui, il avait lu tout... Tu, je pense qu'il avait lu toute la conversation, entre guillemets. Et euh, ça s'est super bien passé. Enfin, c'était vraiment quelqu'un... Euh, c'était, après, c'était quelqu'un de la brigade des mineurs qui était vraiment formé sur ces sujets-là. Mais ça s'est super bien passé... Euh, donc j'ai réexpliqué euh, tout ce qu'il y avait à expliquer pour euh, déposer la plainte. Euh, je lui ai dit que j'hésitais à porter plainte, etc. Et euh, limite, enfin je ne ai pas demandé, mais je lui ai dit euh, euh, qu'est-ce que vous me conseillez, etc. Et lui il m'a dit bah moi, enfin il ne m'a pas dit je te conseille ça. Il m'a dit euh, moi c'est parce qu'il avait un enfant, enfin il a un enfant, donc il m'a dit moi si c'était mon fils à qui ça arrivait, bah je, je lui dirais, enfin je voudrais qu'il porte plainte, quoi. Donc du coup euh, bon, après j'étais déjà partie en y allant en me disant je pense que je porterai plainte sauf si ça se passe pas bien au commissariat là je porterai pas plainte ça s'est bien passé donc euh, j'ai porté j'ai porté plainte même si j'avais peur quand même je me suis dit bon allez euh, faut le faire si je, si je le fais je le fais à fond donc je me suis dit euh, que, en fait je voulais pas avoir de regrets parce que c'est un peu le même principe que quand j'avais appelé euh, enfin quand j'ai voulu appeler l'organisme pour savoir si c'était arrivé à d'autres personnes Quand même, ce qui m- ce qui m'empêchait d'avancer moi c'était vraiment la culpabilité de me dire ça se trouve il y a d'autres personnes à qui ça arrive en fait euh, moi je le sais parce que je l'ai vécu et je dis rien et je reste dans mon coin donc j'étais pas capable de parler enfin c'était difficile à au où je pensais ça mais du coup quand ça allait mieux je me suis dit là euh, si, je, si j'y vais c'est un, si je vais au commissariat j'y vais, je porte plainte, je ne fais pas le truc à moitié parce qu'après je vais regretter en me disant j'ai pas fait ce que j'aurais pu et du coup ça se trouve il continue parce que moi je n'ai pas porté plainte alors que si j'avais porté plainte ce serait arrivé. Enfin ça aurait pu changer quelque chose ou le SI qui fait que Donc, je me suis dit si j'y vais je ne veux pas avoir de regret après je le fais vraiment. Quoi. Donc j'ai porté plainte et...
1: Ok donc c'était ça en fait qui, te, qui t'avait porté dans le dépôt de ta plainte, c'est ce, ce côté euh, euh, protéger d'autres personnes.
2: Oui, c'est exactement. C'est exactement ça qui m'avait qui m'avait motivée, parce que je, je savais que je n'étais pas la seule euh, fille, enfin euh, enfant-fille à, à, à cet organisme-là, donc je me disais toujours, est-ce qu'elle, elle a vécu la même chose que moi Est-ce qu'il y en a d'autres encore qui ont pu vivre la même mmh. chose C'était vraiment quelque chose qui, m'en, qui m'empêchait de, de, vraiment d'avancer dans ma vie.
1: Mmh. Et du coup, tu disais que tu avais un peu peur au moment de déposer ta plainte, tu avais peur de quoi exactement
2: bah déjà j'avais peur entre guillemets que ça sache parce que déjà je n'avais pas parlé à ma famille, enfin à ma famille, euh, mes parents par exemple n'étaient pas au courant, donc je me disais bah si après, euh, les, par exemple, euh, parce que c'est arrivé quand j'étais mineure, donc si les, quand je porte plainte, euh, si la police ils viennent euh, voir ma mère euh, pour lui demander des détails et qu'elle euh, n'est pas au courant, enfin voilà c'est délicat quoi, donc il euh, y avait ça, donc du coup j'en ai parlé avant d'aller <rire> au commissariat. C'est là où je me suis dit, si c'est là que ça m'a fait un déclic en me disant, bah là, je suis pas, enfin, si je vais porter plainte, il faut que, si potentiellement je vais porter plainte, il faut que j'en parle à, ma, à mes parents, quoi. Donc, euh, voilà. Et puis, bah, tous les autres à côté, hein, euh, le fait de, que lui, sache que j'ai porté plainte, euh, qu'il puisse me, enfin, me retrouver, ou je sais pas, qu'après, il y ait des gens dans la ville qui le sachent, enfin, des choses comme ça, quoi.
1: tout ce qui a fait que tu l'as quand même fait, du coup.
2: Bah, c'est le fait de me dire comme ça je ne regretterai pas, j'aurais aucun regret euh, si jamais potentiellement ça arrivait à d'autres personnes ou ça arrive dans le futur à d'autres personnes, je saurais que c'est pas... enfin euh, que j'ai fait ce que j'avais à faire entre guillemets.
1: Mmh. Ok. Et du coup, globalement, qu'est-ce que tu dirais que ça t'a apporté aujourd'hui d'avoir, euh, d'avoir porté plainte Qu'est-ce que ça a changé pour toi
2: ben, ça a changé vraiment beaucoup de choses euh, notamment parce que déjà euh, ils m'ont envoyé voir euh, la psy, il y a, et en fait il y a une psy au commissariat je ne savais pas mais enfin, c'est super bien il y a une psy au commissariat donc déjà il y a une association, ils t'envoient vers l'association euh, qui elle peut te diriger soit vers le psy soit vers d'autres choses selon euh, ton, ton vécu elle, pareil elle a été super sympa elle m'a envoyé après vers la psy qui a été super sympa qui du coup m'a envoyé après vers une autre psy d'ailleurs la psy du commissariat est gratuite c'est enfin c'est pareil ça peut être bien aussi quand euh, on vient de vivre des choses comme ça euh, c'est bien mais euh, du coup après elle m'a renvoyé vers une autre psy euh, en me disant bah je pense qu'elle elle vous conviendra parce que du coup elle me connaissait un petit peu donc euh, donc ça a changé beaucoup de choses ça a entamé un processus euh, parce qu'après ça avec cette psy là que ça a vraiment changé beaucoup de choses euh, dans ma vie où je me suis sentie beaucoup mieux enfin ça a libéré plein de choses
1: super ça, ça... Quand tu dis ça a libéré plein de choses, tu, tu vois quoi comme changement du coup dans ta vie aujourd'hui entre le avant et le après
2: euh, bah déjà juste après la plainte, enfin quelques jours semaines après la plainte et, et, et du coup en parallèle où j'ai voyais bah, soit la psy du commissariat soit euh, ma psy d'après. Euh, déjà au niveau de la sexualité, ça a vraiment euh, c'était le jour et la nuit. Même mon copain me disait je, je te reconnais pas. Enfin j'ai l'impression que c'est c'est plus la même personne enfin parce que j'étais tellement euh, sur la défensive mm. avant alors que là j'allais vers lui et lui, il était en... il avait pas du tout l'habitude enfin ça a vraiment après ça n'a pas été une période qui a duré très longtemps mais ça a... euh, je pense que c'était un peu une période où j'avais besoin de reprendre un peu de possession de mon corps en fait après avoir porté plainte du coup je me suis dit bah là c'est bon je reprends en vie ma envie ma je reprends euh, ma vie mm. en main et pouvoir et euh, du coup ça a changé euh, sur exactement exactement
1: Ok, donc surtout au niveau de ta sexualité, est-ce que tu as vu d'autres, d'autres changements?
2: Après, après au niveau, du coup, enfin, pour moi, la sexualité, c'est un peu le, la sous-couche. Donc si ça va mieux au niveau de la sexualité, ça va, enfin, en fait, ça va d'abord mieux, euh, dans, dans ma tête et, enfin, dans ma vie en général, avant que ça aille mieux dans la sexualité. Donc si ça allait mieux à ce niveau-là, c'est que vraiment, ça allait, enfin, je me sentais super bien, j'étais vraiment beaucoup mieux. J'y pensais, enfin, j'y pensais plus du tout à ce qui m'était arrivé. Enfin, c'était, c'était pas des périodes, parce que des fois, il y a des périodes euh, noires totales où tu es dans ton lit, tu dors pas la nuit, mm. tu penses à ça tout le temps, euh, impossible de dormir, etc. Enfin, vraiment des périodes compliquées. Et là, du coup, c'était vraiment des périodes où j'allais super bien. Euh, j'étais vraiment euh, au top. Quoi. Bien.
1: Est-ce que tu te rappelles d'un moment précis où tu t'es, où tu t'es rendu compte de ces changements mm. Où vraiment t'as... tu t'es dit wow, « Waouh, c'est... c'est fou euh... ».
2: Bah, le moment où je m'en suis vraiment rendu compte, c'est quand j'étais en vacances, qu'en plus, j'étais du coup détendue totalement avec les vacances. C'était deux mois après la plainte, et là, ça allait nickel, quoi. Et du coup, j'ai vécu mes vacances, euh... j'ai vécu les meilleures vacances de ma vie. Enfin, j'étais vraiment super bien. Enfin, j'étais vraiment détendue totalement. En plus, il n'y avait pas le travail, il n'y avait pas tout ça. Donc, il y avait vraiment... Là, il n'y avait plus aucun obstacle qui m'embêtait dans ma vie, quoi.
1: Ok, trop bien. Et du coup, ta vie aujourd'hui donc, ça, ça fait combien de temps, là, du coup, que tu as porté plainte
2: Ça fait un peu plus d'un an que j'ai porté plainte.
1: Un peu plus d'un an. Et, euh, et qu'est-ce qui s'est passé derrière, du coup
2: euh, Au niveau de la plainte, du coup Oui. Euh, bah alors, après, euh, c'est là où c'est un peu moins drôle, puisque, du coup, euh, il, les policiers ils font l'enquête... Euh, donc ils vont euh, voir à l'organisme où ça s'est passé etc enfin, ils vont poser plein de questions par-ci par-là mmh. et euh, une fois qu'ils sont prêts en fait euh, moi ils m'avaient ils il me tenaient bien au courant chaque fois le, le policier que, j'avais, que j'avais, à qui j'avais et, enfin, à qui j'avais déposé la plainte et euh, ils me tenaient bien au courant chaque fois ils me disaient bon bah là on en est à tel endroit euh, donc là si, ça prend un peu de temps c'est parce que si c'est parce que ça ils m'expliquaient bien tout et qui euh, t'explique que euh, tu vas avoir euh, une expertise psychologique. Enfin, dans mon cas, en tout cas, euh, ce que le procureur peut de la demander ou peut ne pas la demander, d'après ce que j'ai compris. Donc là, il l'avait demandé. où euh, tu vas avoir une expertise psychologique. Et suite à l'expertise psychologique, euh, il t'explique que bah, soit la personne ira en garde à vue. Enfin, euh, se, selon les suites du coup de l'expertise psychologique, la personne ira en garde à vue ou non du coup. Et, euh, mais du coup, il t'explique quand même aussi. Enfin, c'est, c'est très stressant parce qu'il t'explique que du coup, la personne si elle est en garde à vue, il faut aussi que tu te prépares au fait que euh, potentiellement, si elle avoue pas ou si ça se passe pas totalement comme ils veulent, euh, ils peuvent te demander à venir faire une confrontation et, et que tu. Enfin, tu peux te faire accompagner par un avocat, mais puis ils peuvent te demander à faire une confrontation que tu peux dire oui ou non. Mais euh, moi, dit, vu que j'étais toujours dans le, j'y vais jusqu'au bout. Je me suis dit même si ça me ça me plaît pas de faire ça, je le ferai quand même parce que je veux pas regretter après en me disant euh, voilà. Mais ça me stressait énormément donc pareil, enfin j'avais pas. En... Déjà rien que le fait de dire euh, la personne va aller en garde à vue parce que toi t'as porté plainte, ça c'était quelque chose qui me braquait un petit peu déjà.
1: Et s'est passé combien de temps du coup entre le moment où t'as porté plainte et le moment où il y a eu l'expertise psychologique
2: Très longtemps, bah parce qu'après euh, la l'expertise euh, était pas très, était pas disponible en fait à ce moment-là, donc du coup ça s'est passé, ça s'est passé euh, franchement peut-être euh, bien quatre cinq mois après je pense. Okay. Donc c'est assez long, donc il y a une période un peu où, où, où du coup tu penses plus, puis après on te rappelle pour te dire ah, bah peut-être que là euh, et là tu vas avoir un rendez-vous, etc. Donc là tu commences à restresser. Après l'expertise te rappelle pour te dire on va combien d'un rendez-vous tel jour et euh, donc du coup j'ai enfin j'étais hyper stressée avant d'aller à l'expertise psy. c'était vraiment enfin euh, je pense que déjà je le sentais pas enfin j'avais je j'étais déjà dans l'appréhension totale je le sentais vraiment pas j'étais pas sereine en fait d'y aller et de je je sais pas j'étais pas très à l'aise et du coup bon bah si j'y étais et ça s'est enfin j'ai pas enfin moi j'étais pas à l'aise du tout quand ça s'est passé euh, j'étais vraiment pas à l'aise la personne n'a pas trop su forcément mettre plus à l'aise que ça. En plus, elle m'a dit... Enfin, euh, euh, on en parlera. Bon, déjà, c'était un homme. Mais euh, il m'a dit... Oh, on parle. Mm. On, vu que vous avez déjà dit euh, ce qui s'est passé pendant la plainte, là, on n'en reparlera pas plus. Sauf qu'en fait, euh, il m'a quand même demandé... Euh, de lui dire ce que je m'étais souvenu quand je m'en suis souvenu, les détails précis de ce que je m'étais souvenu, déjà moi j'avais du mal à mettre des mots là-dessus à ce moment-là, déjà mm-hmm. maintenant c'est un peu difficile, donc là c'était vraiment j'étais pas capable, donc c'est... j'avais vraiment beaucoup de mal à mettre des mots là-dessus, et du coup bah, je me suis dit, bah, en fait ça me fait, re... enfin, ça me fait reparler de ce qui est arrivé, parce que si je parle de ce que je me suis souvenu, c'est ce qui est arrivé, donc euh, du... enfin, ça m'a vraiment déstabilisé, il y a beaucoup de choses comme ça qui m'ont déstabilisé, et ça s'est passé assez rapidement, parce qu'il m'avait dit oh, ça... Ça... enfin en gros, il fallait que je que je, je cale trois heures c'était, ça, 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 fallait que, ça pouvait durer jusqu'à trois heures et en fait au bout de une heure une heure et demie j'étais sortie et euh, okay. ça c'est pas ça s'est vraiment pas ça s'est vraiment pas bien passé et du coup bah, forcément enfin pas forcément mais euh, il a mis quand même quelques temps à faire euh, à faire son rapport je pense qu'il doutait un petit peu de ce qu'il enfin il, il savait pas euh, je pense qu'il savait pas trop donc il a mis beaucoup de temps à y réfléchir à mon avis et euh, finalement, euh, il a, il a comment euh, Dans son rapport, il a, en gros, il s'est pas prononcé et il a dit qu'il il savait pas que ça pourrait potentiellement être une création de virus et donc du coup la, la plainte après a été classée sans suite. La création de virus, tu, tu peux expliquer ce que c'est euh... Euh, bah après, je suis pas trop une professionnelle parce que même moi, je ne savais pas ce que c'était à ce moment-là parce que même lui il m'a pas expliqué quand j'y étais ce que c'était. Enfin, il m'a, je me rappelle qu'il m'avait dit oui, euh, je veux que tu me dises exactement ce que tu t'es souvenu pour savoir euh, parce que je pense à quelque chose, mais je peux pas te le dire comme ça. faut que je te le dirai après. Donc moi, je lui ai expliqué puis en fait après, il m'a pas, dû, il a oublié de m'expliquer. Donc du coup, je suis ressortie sans savoir ce que c'est, ce qu'il pensait. Et euh, j'ai appris ça du coup par euh, par le policier et bah donc c'est un peu difficile d'expliquer ce qu'est une création de virus que même moi je sais pas vraiment dans les détails enfin j'ai pas de mais après j'en ai parlé un peu avec ma psy et du coup c'est quand te... je sais même pas dans quel cas exactement ça arrive c'est quand tu te crées enfin il y a des souvenirs qui sont créés mais généralement ils sont créés parce que quelqu'un te enfin pas te dit quelque chose mais ils sont créés parce que y a quelque enfin, que... parce que euh, si c'est un viol par exemple ça t'a été induit par une personne qui t'en mmh. a parlé ou qui t'a sous-entendu des choses etc mais moi c'était pas du tout mon cas mais euh, parce que ma psy après m'a dit euh, moi j'ai jamais pensé à ça pour vous même si ça existe et je sais que ça existe mais j'ai jamais pensé à ça pour vous du coup elle m'a reposé des questions et elle m'a dit bah au euh, vu de ce que vous me redites encore là euh, je pense pas que ce soit votre cas après on peut pas être sûr de toute façon on peut jamais être sûr parce que même moi du coup ça m'a fait beaucoup douter forcément enfin je me suis dit déjà j'ai pris ça un peu en pleine face c'était un peu violent de, de prendre ça enfin je m'y attendais pas du tout parce que je... enfin normalement il aurait dû m'en parler mais il a oublié et je enfin je veux dire il dit ça mais il dit pas bah tiens il faut faire ci ou ça si c'est... enfin parce que moi je me suis dit bah si c'est une création de virus alors qu'est-ce que je dois faire parce que moi, je ressens quand même que j'ai vécu des choses. Donc, si je ressens ça, euh, d'où ça vient et comment retirer ça, si mmh, c'est faux
1: C'est hyper dur Mais... ce, ce, ce truc-là, parce que, évidemment... Euh... Évidemment, quelqu'un d'extérieur peut difficilement juger si c'est quelque chose qui t'est vraiment arrivé ou pas. Toi-même, quand tu sors d'une amnésie traumatique, bah, tu, t'as, c'est difficile de, du jour au lendemain de te souvenir quelque chose. Donc forcément, il y a, y a des doutes déjà en toi. Quand quelqu'un qui est censé être un professionnel vient te rajouter du doute par-dessus, c'est, c'est, c'est hyper dur. <rire> euh, et je trouve c'est ça, ça. Euh, je trouve ça effectivement pas, pas très correct de sa part. Euh, En tout cas, il y a un truc à préciser pour les personnes qui nous écoutent et peut-être qui vivent la même chose. C'est que, en fait, peut-être qu'on saura jamais euh, si c'est vraiment arrivé ou pas, mais en fait, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est ce que, c'est ce que vous vivez. Et c'est, c'est ça la réalité, c'est ce que vous vivez aujourd'hui, c'est la souffrance que ça vous crée. Alors dans le dépôt d'une plainte évidemment on est sur autre chose et la vérité factuelle prévaut, mais d'un point de vue psychologique, accompagnement et sur la légitimité de votre souffrance, peu importe en fait que ce soit arrivé ou pas, le fait est que ce que vous vivez aujourd'hui est là, est réel, crée de la souffrance et ça c'est légitime et ça ça ne se remet pas en question.
2: Exactement. Mais c'est vrai que je pense que ça avait été le policier qui m'avait dit ça, enfin que c'était lui qui avait pensé ça et qui m'avait dit ça, je l'aurais moins mal pris. Que de me dire bah c'est un psy un expert psy qui me dit ça en fait normalement il a du poids en plus il l'avait dit dans son rapport qu'il s'était fait aider d'une autre personne alors moi je me disais bah même j'avais dit à ma psy ça veut dire que l'autre personne elle pense ça et, 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 et ma psy elle me dit mais pas du tout euh, c'est comme moi vous me demandez si ça existe bah je vous dis oui et je vous explique ce que c'est mais ça veut pas dire que je pense que c'est votre cas et lui il vous a pas vu donc il peut pas savoir non plus enfin moi je me je me faisais toute une euh, mais c'est vrai que c'est mais c'est tellement délicat de de voir ça, enfin... Mais bon, après, j'en ai parlé, par exemple, avec mon copain. Je lui ai dit, tu penses que c'est possible que ce soit ça et tout Et il m'a dit, bah je sais pas si t'as vécu ce truc-là particulier, parce que pareil, je j'étais pas là, je peux pas savoir. Mais il m'a dit, t'as forcément vécu quelque chose, parce que tes réactions, c'est pas des réactions de... Enfin, c'est pas juste quelqu'un qui est, par exemple, asexuel, comme j'avais pu penser que je l'étais avant. C'est pas juste des réactions de quelqu'un qui est asexuel. Quand tu fuis le sexe comme ça, quand tu ressens un dégoût du sexe comme ça, c'est pas juste... Tu n'aimes enfin que tu ressens rien par rapport à ça. Mmh. Quoi. C'est que tu ressens quelque chose de très négatif par rapport à ça et que ça vient de quelque part. Quoi.
1: Plein de sagesse, ton copain.
2: <rire> <Exactement>. Totalement, Totalement. <rire> ok, donc du
1: coup, euh, après cette plainte, cette expertise, il y a eu un, un jugement
2: euh, bah Non, parce que du coup, ça a été classé sans suite. D'accord. Donc euh, ça s'arrête là. Euh...
1: Comment tu l'as vécu, toi, du coup, coup il... ce classement
2: euh... <rire> bah c'est pas vraiment le classement sans suite que j'ai mal vécu parce que ça je m'... enfin je m'y attendais. enfin par exemple, moi mon copain il était pas trop chaud pour que j'aille porter plainte puisqu'il me disait euh, tu vas for... enfin ça va forcément te faire souffrir puisque ça ne va... ça il y a il une... y a beaucoup de chances que ça va nulle part donc ça va forcément te faire souffrir donc moi j'ai été aller blindée en me disant de toute façon euh, j'y vais enfin mon but c'était pas euh, j'y vais pour euh, que ça aboutisse à quelque chose c'était vraiment j'y vais pour euh, ne plus culpabiliser enfin me sentir mieux par rapport à ça moi j'aurais fait ce que j'ai à faire quoi. Mm. Donc, du coup, je me suis, d'une part, senti mieux parce que j'avais peur des suites de la plainte, que la personne aille en garde à vue, que, que moi, je dois y aller à la confrontation, que, et puis après, s'il y a un jugement ou s'il y a des choses, enfin, j'avais... j'appréhendais vraiment cette partie-là. Donc, du coup, ça m'a soulagée parce que je me suis dit, bah, j'aurais pas à vivre ça. Quelque
1: part, quelque part, c'était une bonne chose pour toi, à ce moment-là, que ce soit classé sans suite au final.
2: Oui, bah pour euh, si on prend juste moi, si ça arrive à personne d'autre, oui. Après je me dis si ça arrive à d'autres, enfin s'il n'y a pas que moi, bah parce que du coup je ne sais pas si ça arrive à d'autres personnes. Enfin si cette personne-là a fait ça à d'autres personnes que moi, ça c'est un peu l'inconnu. Et du coup je me dis je préfère rester dans le déni parce que si ça arrive à d'autres personnes, euh, voilà. Mais euh, si ça, enfin veux dire si ça arrive à d'autres personnes, ça se trouve il continue encore. Surtout que je sais qu'il travaille encore avec euh, des enfants et adolescents. Donc euh, voilà. Mmh. Euh, sur ce plan-là, ça euh, mais moi-même, ça m'a soulagé de pas avoir à affronter les suites. Et par contre, du coup, au niveau de l'expert psy, euh, du coup, ça m'a fait un peu douter. Enfin, ça m'a mis vraiment dans une mauvaise période. Mais au niveau, enfin, ça m'a soulagé d'un côté et fait du mal de l'autre euh, à ce niveau-là de me dire que bah un expert psy, euh, il pense ça, quoi, et que voilà. et Du coup, moi, moi ça m'a fait douter. Je me suis dit, mais imagine, ça m'est vraiment pas arrivé. Enfin, surtout que des fois, quand on y pense tout le temps parce qu'il y a des, péri- des périodes où tu vas vraiment et... enfin, je sais que je ressassais ça j'avais des pensées obsessionnelles là-dessus j'y pensais tout le temps je dormais pas la nuit etc il ben, y a des périodes où tu te dis mais en fait ça se trouve euh, ça m'est pas arrivé en fait enfin tu y penses tellement tout le temps qu'en fait tu dis mmh. c'est pas possible que ça me soit arrivé et tu enfin je vivais un peu le le au début quand je me suis souvenu et que je me suis dit bah non c'est pas possible euh, ça m'est pas arrivé des fois j'avais un peu ce truc là et je l'avais eu un peu juste avant d'aller porter plainte en mode ben, mais je pense que c'était un peu une façon pour moi de fuir et de pas aller porter plainte en me disant oh, non mais ça m'est pas arrivé euh... Donc, je n'ai pas porté plainte. C'était un mmh. peu pour fuir, mais j'y... finalement, je me suis ressaisie et j'y ai quand même été. Enfin, je sais, je sais au fond du monde. Enfin, pour moi, ça m'est arrivé. Donc, euh... donc, voilà.
1: OK. Et du coup, comment ça s'est passé ensuite pour toi après ce... Parce que du coup, ce classement sans suite, c'était il y a combien de temps
2: euh, C'était au tout début 2023.
1: OK. Et du coup, comment ça va depuis pour toi Qu'est-ce qui s'est passé
2: euh... Bah... Ça va mieux parce que déjà j'ai plus la culpabilité, je sais que j'ai fait ce que j'avais à faire, même si j'ai un peu de regret en me disant « ça se trouve, si j'avais dit telle chose à l'expert psy, ça ne serait pas passé comme ça », etc. Mais bon, c'est... je me dis, enfin voilà, s'il avait voulu, il aurait pu aussi me poser plus de questions, enfin il aurait pu aussi faire d'autres choses, qui, voilà. Mais sinon, dans ma vie en général, ça va vraiment beaucoup mieux, parce que déjà j'ai tout ce poids-là en moins, j'ai plus le poids de la plainte d'a... sur moi. Et euh, bah c'est... du coup, j'ai continué un peu à voir ma psy. Ça m'a vraiment beaucoup aidé Et pas longtemps après... J... Enfin, c'est un peu étonnant, mais pas longtemps après, c'est là où j'ai arrêté totalement d'aller voir ma psy euh, parce qu'en fait, j'allais mieux. Alors que pas longtemps avant, il mmh. y avait eu la plainte euh, qui était classée sans suite et que j'aurais pu justement m'effondrer. Et en fait, euh, je pense avoir donné un petit coup de... En me disant que bah, c'est terminé, maintenant, c'est derrière moi. quoi j'ai pu à penser à tout ça. Et, mais il y a quand même des périodes un peu de forcément de moins bien mais c'est beaucoup moins présent dans ma vie il euh, y a des périodes où j'y pense jamais quoi genre là mmh. récemment enfin sur ce mois là ça fin j'y pense euh, j'y pense quasiment pas quoi là j'y, du coup j'en parle parce qu'il y a le podcast etc qui était prévu mais j'y, je me suis dit ah, ça fait longtemps que j'y ai pas pensé quoi Et je me suis dit c'est déjà un truc euh, mmh. génial enfin il y a plein de choses comme ça euh, avec le fait d'en parler plus librement parce que maintenant j'en parle vraiment assez librement enfin même à des gens des fois autour de moi euh, Enfin, ça m'est déjà arrivé de, de, parler avec quelqu'un et lui dire, je, enfin, au tout début, de dire, oh, j'ai des problèmes, ou quand c'est des périodes un peu down, de dire, oh, j'ai des problèmes, bah, avec la, enfin, en parler à une copine, quoi, était problèmes avec la sexualité, qu'elle allait te dire, bah, moi aussi, ça m'est arrivé, des choses, enfin, en me disant, bah, moi, j'ai des problèmes avec ça parce que j'ai subi telle chose et je dis, bah, mais moi aussi, donc, et du coup, après, on en parle, enfin, et je me rends compte que en parler, c'est ce qui, c'est ce qui est le mieux et c'est ce qui fait avancer le plus, en fait. Parce que tout garder pour soi, après tu, c'est là où tu restes dans ta période sombre et tu n'arrives pas à en sortir. Mmh. Excellent, bravo. <rire> oui, c'est... non mais c'est vrai, c'est vrai.
1: Oui, ouais, bravo parce que euh... parce que bah, c'est un sacré parcours. Euh, si tu si tu compares là euh, ta vie à ce qu'elle était euh, avant que tu commences à en parler et à porter plainte. Euh... Euh... Bah, tu dirais que c'est quoi les grosses différences
2: Bah, ça, ça, enfin, je dirais que ça n'a rien à voir déjà, parce qu'avant, j'étais même pas capable de juste dire, ah, ça, telle chose m'est arrivée, ou juste en parler. Enfin, même à mon copain, la première fois que j'en ai parlé, c'était par message, quoi, parce que j'étais pas capable mmh. d'en parler plus que ça. Bon, après, ça allait mieux avec mon copain, mais du coup, je suis en parlé nulle part ailleurs. Maintenant, je, je suis capable d'en parler. Enfin, même quand le fait, enfin le fait d'aller porter plainte, euh, pour, enfin, j'aurais jamais cru ça. Si on m'avait dit ça au tout début que je m'en suis rappelée, j'aurais dit mais jamais de la vie, j'irai porter plainte un jour. En fait, ça, c'est pas, c'est impossible. Je j'irais pas porter plainte. Et si je l'ai fait, et, enfin, je suis contente quand même de l'avoir fait, même si ça n'a pas apporté que des trucs positifs, du coup forcément. Mais euh, ça m'a, ça m'a libéré d'un poids. Et en fait, c'est ça le plus important, c'est de on n'est pas obligé enfin on n'est pas obligé de porter plainte mais si enfin faut le faire si nous on on sent qu'on a besoin enfin moi je sentais que j'avais besoin de le faire et que j'irais pas mieux en fait tant que je le ferais pas et par exemple je, mon amie avec qui bah justement c'est le, le j'avais j'en avais parlé la première fois elle ça lui est arrivé ce truc là et pour enfin elle 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 est pas capable d'en parler et elle m'a dit pourtant elle elle sait qu'il y a d'autres personnes à qui c'est arrivé elle est pas la seule, mais elle me dit je, je, je n'irai jamais porter plainte en fait, euh, je, c'est pas, je n'irai pas porter plainte et j'en parlerai pas à ma famille, des trucs comme ça, jamais de la vie, j'en parlerai elle m'a dit c'est impossible et donc bon après il reste euh, les amis à qui on peut en parler etc mais même son copain, elle, elle veut pas lui en parler et moi je me rappelle, j'en avais parlé du coup à ma psy en disant mais est-ce que, est-ce que c'est bien de pas en parler à son copain comme ça parce que moi je conçois pas de pas en parler à ton copain puisque tu vis avec ça au quotidien donc pour moi si t'en parles pas à ton copain, enfin ton copain il peut pas comprendre certaines réactions que t'as, etc. Et euh, bon, je pense que son copain, il s'en doute quand même. Enfin, il se doute en tout cas qu'elle a vécu des choses, enfin à mon avis, je pense. Et même si elle m'avait dit, bah après si eux, ça leur convient, il n'y a pas, enfin, chacun est comme, euh, chacun est comme, enfin, chaque personne est différente et euh, si eux, ça leur convient, si eux, ils sont bien dans leur couple comme ça, bah, ça se trouve en parler ça va tout changer et ça va casser quelque chose alors que elle, elle-même elle a pas envie d'en parler et donc du coup moi après je lui ai dit bah, du coup continue comme ça si t'es bien comme ça alors qu'avant j'étais en mode vas-y parle-en mais, mmh. euh, mais je pense qu'il faut quand même en parler, enfin je pense que par exemple pour en parler avec moi ça lui a fait du bien euh, de pouvoir en parler, de parler avec quelqu'un qui a vécu des choses similaires à toi en fait même si t'en parles pas forcément à tes proches parce que t'as pas envie de leur faire du mal ou parce que t'as pas envie que ça change ta relation avec eux c'est quand même bien d'en parler soit des professionnels, soit des gens qui ont vécu la même chose que toi.
1: Hum, c'est bien que tu mettes de la nuance, parce qu'effectivement, c'est pas n'en parler à personne ou en parler à tout le monde. Il y a parler avec certaines personnes, soit qu'avec des professionnels, soit qu'avec des amis, soit qu'à ses parents, soit qu'à son copain, soit à des, des inconnus euh, euh, complets, parce que des fois, c'est aussi plus facile de parler à des gens qu'on connaît pas. Et puis, ça peut être aussi pas maintenant et plus tard, peut-être à un moment et plus jamais. En fait, tout, tout est OK du moment que ça... Euh, que ça fait du bien. Euh, voilà. Après, il y a ce, ce, ce moment d'appréhension, euh, cette peur qui fait qu'on ne va pas forcément être bien au moment de le faire, mais il y a ce, ce soulagement, surtout quand on arrive à, à en parler euh, à des personnes. Si, si, si je devais donner un conseil, moi, sur euh, comment en parler, et je, te, et je te laisserai donner ton conseil aussi, peut-être derrière, ce serait... Euh, bah, ce serait de de choisir une personne euh, auprès de qui on sait qu'on va être accueilli euh, on sait qu'on va pas être jugé euh, parce que c'est assez terrible quand on garde quelque chose pour soi depuis des années de d'être confronté à quelqu'un qui, qui comprend pas, qui ne veut pas comprendre, qui reçoit ça très mal euh, et, euh, et ça risque de, de braquer pour la suite alors que c'est une personne qui l'a mal reçu, c'était juste pas la bonne personne, mais il y en a beaucoup des bonnes personnes à qui on peut parler aussi. Qu'est-ce que t'en penses, toi?
2: Eh ben, justement, j'allais, enfin, j'allais dire la même chose, c'est de, enfin, au moins d'en parler à une personne, que soit la, enfin, sa meilleure amie. Moi, c'était mon copain. Mais par exemple, mon premier copain, enfin, mon premier petit copain qui j'en avais parlé, il avait pas du tout bien reçu l'information et il, il s'était braqué. Enfin, après, c'est pas, c'est parce que lui, il, il voyait ça super mal et ça lui faisait du mal, je pense. Mais du coup, il, moi, il m'a braqué. Et c'est très difficile après ouais de remonter euh, par rapport à ça. Alors faut, c'est bien de trouver au moins une personne à qui on peut en parler. Mais même une, une, une psy, enfin euh, c'est super bien. Mais après faut faut oser en parler, faut se sentir bien avec la personne parce que pareil les psys, il y en a des biens. enfin il y en a qui sont bien pour nous et d'autres qui sont moins bien pour nous. Selon euh, faut, faut déjà matcher avec la personne, enfin se sentir bien avec elle pour lui confier des choses comme ça euh, aussi intimes, c'est pas c'est pas facile non plus.
1: Exactement. Oui, il y a des psys où 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 ça passe pas et faut pas hésiter à changer. Euh, C'est pas euh, que le psy, les psys en général, c'est pas fait pour vous. C'est peut-être juste que euh, c'était pas la bonne personne ou peut-être pas le bon type de thérapie pour vous à ce moment-là. En tout cas, il y a vraiment plein d'options et et une mauvaise une mauvaise expérience euh, doit pas vous vous casser dans votre volonté d'aller mieux quoi. C'est ça.
2: C'est ça. Moi, j'avais même vu une une sexologue et franchement, elle était vraiment mais nulle, quoi. Limite, elle m'a créé des blocages en plus, alors que j'en avais déjà beaucoup. Elle m'a recréé mmh. des blocages en plus et je me... il enfin, faut faire attention aussi, parce que des fois, il y a des professionnels qui sont pas... Par exemple, les sexologues, il me semble qu'ils ont pas vraiment de diplôme. Enfin, C'est juste une formation, donc il y en a qui peuvent ne pas être bons du tout, en fait. Et Donc, faut vraiment faire attention à qui on prend et... Pas prendre n'importe qui, c'est pour ça que c'est bien aussi des fois de voir avec des professionnels puisqu'ils vont te conseiller des gens euh, des, des personnes qui connaissent et des fois qu'ils ont, ou, ils ont des bons retours et qui savent que c'est des personnes qualifiées et qui vont vraiment t'aider là-dessus donc c'est bien aussi de faire marcher un peu le bouche-à-oreille entre guillemets mais c'est pas facile d'en parler c'est pour ça que c'est bien de voir avec mmh. des professionnels comme des sages-femmes qui connaissent des psychologues etc enfin vraiment de
1: super conseil du coup qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est devenu possible pour toi auquel tu t'attendais pas depuis.
2: Bah déjà rien en parler, <rire> c'est le, enfin ça pour moi c'était impossible déjà avant et ju- enfin juste me sentir mieux au niveau de la sexualité, enfin juste que ton, enfin que mon copain il vienne vers moi et qu'il me fasse un câlin sans me sentir euh, comme si euh, il allait m'arriver quelque chose alors que pas du tout, enfin qu'il voulait juste faire un câlin sans mmh. qu'il y ait autre chose derrière, mais même ça c'était trop compliqué euh, à gérer quoi derrière. C'est tellement, enfin, c'est tellement de choses dans le quotidien. Euh, parce que enfin, quand on vit ça, on a tendance à se refermer sur soi et à se sentir pas bien. pour Tellement de choses dans la vie. Enfin, parce que, comme je disais, la sexualité, ça, c'est vraiment la sous-couche qui... C'est parce qu'on se sent déjà pas bien de base qui fait que petit à petit, en fait, ça amène ça, ça aussi dans la sexualité. Donc, en fait, quand après ça va mieux sur la sexualité, ça va mieux sur, sur tout pour moi. À partir du moment où on se sent bien pour, pour mmh. partager son intimité avec quelqu'un et être bien, c'est que vraiment, on va, on va beaucoup mieux. Quoi. Après, il y a toujours du chemin à faire. De toute façon, mmh. c'est, c'est assez long de, d'aller vraiment mieux. Ça se fait pas comme ça, mais tout est possible. Et...
1: C'est assez long. alors En fait, c'est assez variable et ça oui. dépend euh, le degré de, d'exigence qu'on a aussi sur le chemin après, quand on regarde en arrière, on se rend compte qu'on a quand même fait une grosse partie, euh... quand on est dans l'instant présent, on se dit, oh là là, il y a encore tout ça à régler, mais quand on regarde derrière, on se dit, ah oui, en fait, j'ai peut-être fait déjà 80, 90% du chemin, c'est déjà énorme. Après, il y a encore des choses à gérer, mais le chemin que tu as parcouru, il est déjà ouf. Oui,
2: totalement. Et d'ailleurs, enfin oui, c'est, c'est bien que tu parles de ça, parce que c'est exactement ce que je voulais venir à ce sujet c'est que c'est vrai que on a tendance enfin moi j'ai tendance en tout cas à mauto flageller quand je suis pas bien en me disant oui regarde tu vois t'avances pas t'es toujours au même point en fait alors que quand t'es dans une mauvaise période tu vois pas que t'as évolué en fait que vraiment t'as moi des fois j'en parlais avec mon copain il me dit mais bien sûr que si regarde avant je pouvais même pas m'approcher de toi sans que ça aille pas euh, maintenant tout ça c'est plus du tout à l'ordre du jour il enfin, y a plus du tout de problème à ce niveau là alors qu'avant c'était impossible et du coup il me dit bah peut-être que sur ça c'est encore compliqué mais ça vient petit à petit et ou des fois, c'est juste quand c'est une mauvaise période, bah du coup, je, pareil, je ne vais plus redormir de la nuit, et je vais être à, fin, dès qu'il va s'approcher, je vais mal réagir, etc. Mais c'est parce que c'est une mauvaise période. Et... Mais on a du mal. T- en tout mm. cas, moi, j'ai du mal à voir à chaque fois le chemin parcouru. Mais du coup, c'est bien d'avoir des personnes comme ça à qui tu te confies, parce qu'après, ils sa- ils, voient, ils te disent Mais bien sûr que si, euh, sur ça, tu as évolué, sur ça, tu as évolué. Ma
1: vision de, de, de l'avancée, du chemin, c'est qu'on a. On a tendance à penser que c'est un peu linéaire oui. hein, comme, euh, comme avancé, alors que soit on, on peut le voir un petit peu comme, euh, comme euh, des trucs en dents de scie. Moi, je le vois un peu en boucle. C'est-à-dire qu'on avance, euh, c'est des boucles qui avancent, en fait. C'est-à-dire qu'on avance et puis hop, on va reculer un petit peu histoire de consolider les nouveaux trucs qu'on a vus. Et puis on va réavancer, puis on va, hop, on va revenir un petit peu en arrière pour consolider et ainsi de suite. Mais le,
2: la finalité, c'est qu'on
1: avance quand même toujours. C'est ça,
2: c'est ça. Et les périodes de down, même si elles peuvent toujours être... Enfin, les périodes de basse, même si elles peuvent être toujours dures, euh, je trouve quand même que après, au bout d'un moment... Enfin, maintenant, moi, je commence à, m- à... chaque fois, je me dis... Enfin, j'y pense, en fait, en me disant, mais attends, là, j'allais mieux. Là, je vais moins bien. Mais peut-être que, du coup, c'est juste une mauvaise passe et qu'il faut que j'attende que ça passe. Et il y a des moments où on peut juste rien faire, où faut après en parler pour que ça aille mieux et pas rester dans ce schéma-là... Mmh. Et- mais ouais, quand je trouve que ça va de mieux en mieux justement à passer les mauvaises périodes où on ne se sent pas bien. Euh, parce que justement, on sait, on se dit mais, mais attends, la dernière fois, j'ai dit ça aussi. Et en fait, ça, ça a été mieux. Donc, c'est que c'est possible. Donc, il faut, faut juste passer ce mauvais moment et ça ira mieux. Hmm.
1: On a déjà repenté ce chemin en fait. Donc, même si on retombe un peu, le chemin est déjà tracé. Donc, c'est beaucoup plus facile de remonter. Totalement. C'est plus rapide, c'est plus facile, moins douloureux. Enfin, y a, y a... Quand on a cette période où on replonge un petit peu, ce qui peut arriver régulièrement. Après, effectivement, ça s'espace aussi de plus en plus jusqu'à disparaître. Quand on redescend là-dedans, on peut avoir cette impression de « ah, oh, mais je suis revenu au point de départ. » Mais en fait, loin de là. C'est ça. Loin de, pas, loin de là. Et même si, dans l'absolu, on revenait au point de départ, la remontée est mille fois plus rapide que le chemin que ça nous avait demandé de faire au départ. Oui,
2: parce qu'on l'a déjà fait. Donc... Euh... C'est
1: ça Super, on arrive à la fin de ce podcast, on a, on a été un peu bavardes, mais c'est, mais c'est super parce qu'on a vraiment abordé plein de sujets hyper importants et je te remercie pour, pour ces partages Angelina. Euh, s'il y avait un, un truc à retenir de, de tout ce que tu nous as dit ou si tu voulais donner un conseil aux femmes qui nous écoutent, ce serait lequel euh,
2: bah, Ce serait de parler et de ne pas rester euh, dans ce coin, peu importe à qui c'est, des professionnels, etc. Enfin, de... Et de... De, fin, que même si on n'est pas capable d'en parler à ce moment-là de savoir qu'à un moment de garder ça dans un coin de sa tête en se disant à un moment peut-être que je serais capable et peut-être que je le ferais qu'on le fasse quand on le sent parce que de toute façon il ne faut pas le faire quand tu le sens pas C'est un, enfin chacun a son cheminement de vie on peut mettre 10 ans à, à en parler comme on peut mettre 2 euh, jours euh, chaque personne est différente et il faut vraiment s'écouter soi-même il ne faut pas faire des choses quand on sent que ce n'est pas le moment parce qu'en fait si on le fait c'est là où si la personne elle, elle réagit un peu pas super bien, on peut tout de suite stopper tout et faut vraiment le faire quand nous, on se sent prêt en fait.
1: Okay. Merci pour ce conseil. Euh, est-ce que tu aurais euh, sur ton chemin euh, rencontré un livre ou un film ou un documentaire ou un podcast ou quoi que ce soit qui t'a aidé que t'aimerais conseiller
2: euh, bah après moi ce que j'aimais bien c'était l'émission enfin c'est l'émission ça commence aujourd'hui je trouve que c'est une très belle émission euh, où justement avec par exemple, euh, Marc Géger euh, il, il nous explique un peu tout au niveau même juridique etc et même si moi par- parfois ça a pu m'énerver en me disant mais il dit de porter plainte c'est facile de dire ça et tout euh, mais en fait quand t'es pas enfin ca- quand t'es pas capable euh, mais en fait ça, ça 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 me fait germer quand même l'idée en toi que euh, que enfin, le jour où tu où es capable, tu te dis ah oui, en fait il avait raison, quoi. il faut porter plainte quand tu te sens prêt, etc. Enfin...
1: Ok, je connais pas du tout, ça commence aujourd'hui, c'est une émission télé
2: Ouais, c'était pas... après je sais pas trop, après, depuis le Covid c'est un peu moins. Moi je regarde les rediffusions euh, sur, euh... C'est sur France 2 qu'elles passent. Okay. Moi, je regarde, il euh, y a sur YouTube euh... vraiment une super belle émission. Euh... Ça parle de plein de sujets, pas forcément euh, ce sujet-là, mais ça parle, ça brasse vraiment de tous les sujets. Et...
1: OK, et ça, c'est quelque chose qui t'a, qui t'a apporté sur ton chemin, du coup
2: Oui, 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 beaucoup,
1: oui. OK, super, merci pour le partage. Tu m'as dit que tu étais euh, ouverte à ce que des personnes te contactent euh, au cas où elles ont été touchées par ton témoignage ou qu'elles ont envie d'échanger avec toi. Euh, c'est quoi le meilleur moyen pour, pour te suivre ou pour te joindre
2: euh, bah soit sur enfin euh, Facebook ou Messenger pour euh, parler ça peut être bien ou alors euh, sur Instagram euh, Angelina Lebon euh, voilà
1: ok super merci de te proposer euh, de d'être contacté euh, merci pour tout ça je mettrai du coup en description euh, les moyens de te joindre je mettrai aussi le site dont tu as parlé euh, pour euh, discuter euh, par chat si ça peut intéresser euh, nos auditrices et la référence de l'émission merci pour tout ça est-ce que tu as envie mais... de rajouter un, un petit mot Angelina euh,
2: bah, déjà merci à toi de m'avoir euh, invité sur euh, ton podcast et euh, bah, après du coup que les personnes elles n'hésitent pas même à venir me parler euh, parce que ça, même moi ça me fera du bien. Toujours d'en parler, euh, de pouvoir. Bon, après, quand t'es dans une mauvaise période, t'as peut-être pas envie d'en parler, ou dans une bonne période, t'as peut-être pas envie d'en parler, mais ça fait toujours du bien de parler de. C'est... Enfin, de savoir qu'on n'est pas tout seul, euh, qu'on n'est pas tout seul à vivre ça, et de, voir... de parler à des personnes soit plus avancées que toi ou moins avancées que toi euh, sur, euh, sur le cheminement. Mais voilà, donc ne pas... ne pas hésiter à venir me parler si jamais on en ressent le besoin.
1: Super, merci
0: beaucoup Angelina. Merci à toi. C'est la fin de cet épisode, je te remercie pour ta chaleureuse écoute. Si tu veux être informé des prochains épisodes ou en savoir plus sur comment j'aide les femmes ayant vécu une agression sexuelle, à se créer une vie dans laquelle elles se sentent libres, puissantes et épanouies, rejoins ma newsletter sur toujoursunefemme.fr slash newsletter. Tu retrouveras le lien en description. Je t'envoie tout mon amour et à très bientôt